0: Boa noite. Boa noite, que cada um sinta a presença do seu guia, do seu amigo espiritual, sinta a presença de toda a equipe da casa, que nos sustenta, que nos ajuda, para iniciarmos o estudo, é, eu adoro essas perguntas, são fantásticas, se a gente entender qualquer uma dessas, estaremos salvos. Duração das penas futuras. São sete perguntas, o nosso estudo. É, a complexidade e a facilidade dessas perguntas é, são tão incríveis que Luiz, é, São Luís responde quatro perguntas dessas. Depois, é, Platão faz um comentário, Lamené faz outro comentário... Paulo, o apóstolo, faz outro comentário, Santo Agostinho responde a uma outra. Então veja que de sete, São Luís responde quatro e esses outros espíritos respondem às outras para a gente ver a grandiosidade dessas respostas. Tem esse livro que se chama Espíritos do Senhor. É fantástico isso aqui, é imperdível para quem estuda o Evangelho, porque É um grupo jovem no Centro Espírita Leão Denis. eles fizeram toda a pesquisa sobre os espíritos que deram as mensagens, que responderam as mensagens. E a gente precisa saber sobre esses espíritos que responderam para a gente entender por que foram eles os escolhidos a responder essas perguntas. E por que a resposta é, vai por uma vertente? Porque os mentores, eles escrevem sobre as experiências dele. Mostrando para a gente assim, ó, aconteceu isso comigo, eu fiz esse caminho, deu super certo. Faz que vai dar certo para você também. Pode ver quem a gente quando está com muita confusão na parte familiar, na parte emocional, da estrutura da família, vai lá em Joana de Ângeles. Aí a gente percebe que desde lá de Joana de Cusa, ela vem escrevendo as experiências dela que deram certo. E eles ficaram tão felizes que deram certo, eles evoluíram, e eles passam pra gente o mapa. Tintim por tintim. Pra gente seguir. A gente tá sempre imitando alguém. Sempre seguindo a moda. Sempre... Imitando alguma coisa, alguma tendência Vamos imitá-los Vamos começar a ler sobre eles Para ver qual deles a gente se afiniza mais Para a gente é, imitar O Lamené, que é um que responde aqui Ele foi um, nasceu numa uma família muito rica Foi padre, filósofo, rebelde Escreveu muito e pediu para que, quando morresse, fosse enterrado sem nenhum ritual fúnebre, que a família era rica, né? ainda mais ele ligado à igreja, embora ele tenha largado a igreja, tinha todo um ritual. E ele pediu para ser enterrado como um indigente, um corpo qualquer. Aí a gente vai entender por que, que ele é, escreve e responde, e ele também dá mensagem, inclusive, no livro Céu e Inferno. E dá mais de 30 mensagens na Revista Espírita, no Evangelho, no Livro dos Médiuns. E a gente precisa é, se aproximar desses espíritos, porque eles são disponíveis para nos ajudar. Eles têm uma disponibilidade, assim, incrível, mas nós precisamos chegar até eles. Como? conhecendo sobre eles, então eu recomendo esse livro, toda vez que você é, for ver uma mensagem é, de qualquer livro da codificação que estiver lá escrito, procura saber quem é que escreveu para se identificar com o um espírito, isso facilita o nosso estudo então, a duração das penas futuras são sete perguntas maravilhosas porque estamos vindo do estudo sobre arrependimento. E aí, alguém se arrependeu, alguém fez um programa de arrependimento, ou ninguém nem se lembra mais que, que, que estudou a semana passada, a semana retrasada. A doutrina espírita é libertadora se a gente aproveitar. Essa reencarnação nossa na nossa condição de espírito imortal, é a top, não tenha dúvida, porque nós estamos tendo acesso à liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos todo um manual, passo a passo a mina, é o mapa da mina do tesouro mas nós precisamos saber se nós queremos esse tesouro. E se a gente está fazendo alguma coisa. Então, para quem saiu de um estudo de arrependimento, que tem a ver com a duração das penas futuras, a gente tem que fazer uma reflexão. De que que eu me arrependo? Eu tenho alguma coisa para me arrepender? E se a gente fala assim, não sei, é porque tem. Então, a gente precisa saber. E a duração das penas futuras, quanto tempo você pretende ficar aí nas penas futuras? Morreu, morreu hoje, depois da palestra, para não atrapalhar, não criar tumulto nenhum, né? É, lá no abrigo que eu administro, todos os dias, sete horas da manhã, a gente se reúne para fazer o culto do lar. São, às vezes, entre 50 e 100 pessoas, mais ou menos. E a gente faz uma reflexão, depois faz a prece, depois faz a meditação. E a gente sempre fala, olha, hoje é um, um dia excelente para desencarnar, maravilhoso. Então, imagina se a gente vai desencarnar hoje, que providências você vai tomar? Aí, foi antes de ontem, estava uma chuva, aí... Quando a gente começou a fazer, aí os meninos falaram, tia, hoje não inventa de morrer ninguém não, porque com essa chuva, para a gente sair, para resolver caixão, resolver documento, vai tumultuar a vida de todo mundo, verdade. Então, não vamos atrapalhar aqui a palestra, o estudo. Então, mas morrendo hoje, quanto tempo você quer ficar no mundo espiritual fazendo o quê? Em sofrimento, em arrependimento, em confusão mental, não sabe se desencarnou, não sabe se foi, se fica, onde é que está, uma confusão danada. Como é que você quer ficar? Como você quer? Aí a segunda pergunta é, como você acha que vai ficar? Porque às vezes a gente quer um negócio, mas no fundo, no fundo a gente acha que vai ser outro negócio, né? Então, quanto tempo você quer, quer ficar? Aonde você vai? Vai, vai para onde? Morreu, aí vai para onde? Ah, eu venho para o SEMA. Mas aí ok, vai ficar quanto tempo aqui no SEMA? Como você vai chegar aqui no SEMA? Como você acha que vai entrar aqui no SEMA? Para onde você vai? O que, que você vai fazer e qual vai ser essa. Essa duração desse tempo. A pergunta 1003: A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? A resposta: Deus nunca age por capricho e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e e a sua bondade, pronto, é da lei, agora, o que que é a lei de Deus para você, como você enxerga, esse você, eu também estou me incluindo, é só para ficar fácil a gente é entender, a carapuça entra melhorzinha quando a gente fica usando você, quando a gente fala nós, o negócio fica meio pulverizado, aí eu acho que não é bem comigo, não, mas é com cada um de nós. Né? O que, que é a lei de Deus para você? Você acha, você se sente sob uma lei de Deus? Qual é o seu relacionamento com a lei de Deus? Você consegue entender as coisas que acontecem à sua volta? Consegue entender a pandemia? Consegue entender o seu renascimento no Brasil? Consegue entender a sua família? Você na sua família... Você consegue é, compreender essa lei de Deus agindo? Porque o tempo inteiro é da lei. Não tem, não tem para onde a gente ia. Lá no nosso trabalho, tem, a gente faz um trabalho, é o grupo chamado Eurípides, é o projeto Eurípides Barçanulfo, Educação do Espírito. São jovens, alguns jovens que já foram presos, alguns jovens que já foram do caminhão bem torto, e que querem mudar. Então, eles vão lá no abrigo, aí falam, olha, a gente quer mudar. E a gente faz um programa para cada um, de profissionalização, de capacitação. E é um regime apertado, arrochado. Né? E é, os que foram presos, a gente pergunta, é, por que, que você decidiu ir, ir para a prisão? Ah, não, isso aí foi Deus que quis, foi um livramento Deus me botou, na, olha só, Deus me botou no presídio para me dar um livramento de uma coisa pior. Falei, meu filho, Deus não tem nada a ver com isso. Não coloque Deus aí. Você foi porque você quis. No, aí a gente vai fazendo todo um trabalho sobre a lei de Deus. E muitas vezes é fácil para a gente falar, não, isso é a vontade de Deus. Deus só tem uma vontade. Que a gente cresça, que a gente evolua. A Joana de Angeles fala que a maioria dos nossos sofrimentos são tormentos voluntários. A gente vai lá no Evangelho estudar o que é, que é tormento voluntário para a gente ver como a gente arruma encrenca para a nossa vida porque não consegue andar sob a lei de Deus. E a pergunta mil quatro é em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Então, vai se basear em quê? Morremos e ficamos lá, e qual vai ser a base desse sofrimento? No tempo necessário ao seu melhoramento. A gente vai vendo que o tempo, os Espíritos falam o tempo todo sobre o tempo. O que que nós fazemos com o nosso tempo? É, minha mãe desencarnou com 100 anos, né? Ela nasceu, ela tem uns anos que ela desencarnou. E aí, ela fez uma vez uma análise muito interessante. Ela veio conhecer a eletricidade, ela já tinha mais de 20 anos, quase 30 anos. E era tudo muito difícil, né? Se você quisesse um café, você tinha que plantar lá o café, tinha que moer o café. Você tinha que Quer comer um frango, você tem que criar o frango, matar o frango, ir lá resolver... Era tudo, então, se dormia pouco, acordava muito cedo e se trabalhava, um trabalho braçal durante o dia inteiro, praticamente se trabalhava para comer. E ela, e ela acompanhou todos os aparelhos e ela ficava encantada quando veio o ferro elétrico, né, que na época era ferro de carvão, quando veio a geladeira, a batedeira, o fogão. Nossa, e ela foi ficando assim encantada e ela dizia o seguinte que tudo que ela. Eh, todos os aparelhos que chegaram para ela deram tempo para ela para ela se instruir. Ela era muito culta, ela lia muito. Então ela teria muito tempo para ela ler. E hoje nós temos tudo que facilita a nossa vida e nós não temos tempo para ler. A gente não tem mais nem tempo para ouvir, porque agora o telefone você coloca para. E rápido, então, mas nem ouvir mais a gente está tá aguentando. É, tinham feito um estudo um tempo atrás que a gente só conseguia ficar parado vendo um vídeo, alguma coisa, três minutos. Agora caiu para um minuto. Então a gente está numa aceleração muito grande. Então ninguém conversa, ninguém vê, ninguém escuta, então estamos sem tempo, porque estamos literalmente matando. O tempo, esse tempo vai fazer falta pra gente, muita falta porque a gente reencarnou para ter um tempo de realizar o tempo olha que, que confusão que a gente está arrumando, né então no tempo necessário ao seu melhoramento então quanto tempo você vai ter pra que se melhorar, quanto tempo você acha, quem tem que achar é você quanto tempo você acha que você vai é, se melhorar sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do Espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo em que ele gaste em melhorar-se. Pronto, isso no mundo espiritual. Mas agora, quanto tempo você tem gastado para você se melhorar? Quanto tempo você tem investido em você? Nós, espíritas, estamos com uma responsabilidade e uma complicação aí para a gente resolver. Por quê? Nós temos o conhecimento. É, teve a época dos fenômenos, teve a época da implantação das casas espíritas com muito sacrifício, tendo que se registrar na polícia. Teve lá o momento da caridade material do assistencialismo assim, forte. Aí teve o tempo, o momento dos estudos. Agora, o planeta está indo para a regeneração. A gente tem que sair do estudo para a prática do estudo. Porque senão a gente vai ficar só estudante da doutrina espírita. Agora, a gente tem que conviver na prática, colocando em prática. Esse é o tempo que, a gente, que nos resta Nesta encarnação, para que a gente coloque na prática as coisas que a gente sabe. Todos nós estamos ligados à casa espírita. Precisamos também, acima de tudo, estar ligados à causa espírita. Senão, a gente só estuda na hora do curso. A gente só estuda na hora da palestra. Só faz caridade na hora do trabalho. Só faz a, a, o trabalho mediúnico na hora do trabalho. E a gente só faz pontualmente, quando, na verdade, o tempo todo, nós precisamos estar atentos, gastando esse tempo para nos melhorar. Porque senão, quando a gente desencarnar, a gente vai sentir o tempo perdido, e aí vem a grande dor. Do tempo perdido. E ele continua. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. Então, à medida que progride os seus sentimentos se depuram. Quanto você já progrediu? Você consegue é, mensurar? Este ano, quanto você progrediu este ano, o ano passado, nessa sua reencarnação? Quais foram os sentimentos que mudaram em você? Quem aqui é, estudou o livro Céu e Inferno? Estudou mesmo? Vou fazer uma, uma pergunta agora, hein? Qual foi o caso do livro Céu e Inferno que abalou você? Que você falou, caramba, caramba. O que, que é isso? Que caso é esse? Não vou nem pedir para levantar a mão. Eu já entendi. A gente tem que estudar memorizando o que nós estamos estudando. Sentindo os personagens. Gente, o céu e o inferno, acreditem, é um manual. São espíritos que se desnudaram para falar para a gente, dar a cartilha para a gente, o mapa, o mapa do tesouro. Passo a passo. No livro Céu e Inferno, é, tem vários depoimentos, né? olha que interessante, tem o depoimento dos espíritos é, felizes, que são, tch tch tch, são 16 casos, a, a maior quantidade de casos são casos de espíritos felizes, Mostrando para a gente a grande possibilidade de nós sermos felizes. Como? Lê esses casos, imita esses casos, faz o que eles fizeram. Mesmo que, ah, eu não consigo sentir, mas faz na disciplina. Para a gente começar a sentir o gostinho desse progresso, da gente se melhorar. Então, são 16 casos de espíritos felizes, 6 de espíritos em condições medianas, 8 de espíritos sofredores, 9 de suicidas, 5 de criminosos arrependidos, 5 de espíritos endurecidos e 13 expiações terrestres. Seu caso estaria em qual? Se você tivesse que falar sobre o seu caso, morreu hoje, tivesse que falar sobre a sua reencarnação, a sua morte, o seu estado no mundo espiritual, em qual caso desse você falaria? Para a gente começar a fazer uma autoavaliação com segurança, ainda mais nessa era digital que a gente muitas vezes fica escondido atrás de uma telinha e de um teclado, que a gente aponta o erro de todo mundo, a gente dá solução para a vida de todo mundo, a gente arruma o planeta inteiro, mas sem sair de casa. Sentado, comendo, vendo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, com o um dedo em riste, mas nós precisamos mudar, porque senão... Quando a gente desencarnar, todo esse tempo gasto com isso vem para nós e vai nos causar grande sofrimento. E olha que maravilha a doutrina espírita nos alertando para que a gente pare, reflita e mude. Porque muitas vezes nós achamos que estamos bem. Olha, eu faço bem, eu trabalho numa casa espírita... Faço caridade, estudo, e a gente vai se limitando. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que pergunta, quanto que a gente tem que trabalhar? Quanto que a gente tem que fazer? E a resposta é, no limite das suas forças. Aí a gente fala o quê? Não, isso é para fanático. Eu não sou fanática. Mas o que, que é ser fanático quando você decide caminhar para o bem? Quantos de nós fazemos o culto do lar saboreando? Quanto de nós nos unimos para orar? Convidamos um grupo para orar, curtindo a prece, curtindo as vibrações, fazendo uma roda de leitura, curtindo aquela leitura. Isso é a gente saber aproveitar o nosso tempo. Tem um caso de espíritos em condições medianas que eu acho, assim, fantástico, porque ele vem falando exatamente sobre o tempo dele no mundo espiritual. Então, é um espírito em condição mediana, não é um bambambam, bam bam nenhum mais ou menos, né? Então, ele faleceu em 1840 e ele foi é, evocado pela sua neta, em 1862, 22 anos após o desencarne dele. O título desse caso é assim, ó, O Homem Honesto Segundo Deus ou Segundo os Homens. E a gente se questiona, eu sou honesto, mas eu sou honesto segundo Deus ou segundo os homens? Então, gente, esses casos aqui é para a gente estudar e fazer uma reflexão. Não é para ninguém sair deprimido. Ah, eu fui fazer uma palestra e agora eu estou mal porque eu não faço isso. Não... É para a gente sair daqui assim, ó. Vou fazer igual o seu José Bré. Vou fazer igual a um determinado caso aqui. Vou seguir o Lamené. É para a gente começar a fazer projeto de vida espiritual é para a gente começar a olhar o calendário de hoje em diante e aproveitar todos os minutos da nossa vida. Enquanto estivermos aqui, a gente dá uma qualidade para usar esse tempo. E aí ele vem falando assim, ó, é, a menina fala, caro avô, o senhor pode dizer-me como vos encontrais no mundo dos Espíritos e dar-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? a resposta dele, eu vou sublinhar só algumas coisas, ele falou assim, ó, eu espio a minha descrença, sofro, mas não como você poderia imaginar, é o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Então, pela descrença dele, ele, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, e não ter aproveitado. Quando a gente estuda as obras de André Luiz, nós vamos ver uma tristeza muito grande dos espíritos, e é sempre a mesma coisa, é o tempo que não foi bem aproveitado. Como o, aí A neta pergunta, como o não o empregou? Pois o senhor não viveu sempre honestamente? E aí ele responde, sim, sim honestamente, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que deseja instruir-se, procurarei demonstrar-lhe a diferença. Aí, entre vós, é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país, respeito arbitrário para muitos." honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Para ser honesto perante Deus, ter respeitado as leis dos homens, é preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas, Honesto aos olhos de Deus Será aquele que Possuído de abnegação e amor Consagra a existência Ao bem Ao progresso dos semelhantes Aquele que Animado de um zelo sem limites For ativo no cumprimento Dos deveres materiais Ensinando e exemplificando Aos outros O amor ao trabalho Ativo nas boas ações Sem esquecer a condição do servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia, do emprego do seu tempo. Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, Veneno escondido nas flores que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. O homem é honesto, segundo Deus, deve ter sempre fechado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com aqueles que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que lhe ofenda. Eis aí, mais ou menos, querida filha, o que deve ser o homem honesto perante Deus. E aí ele vai falando mais e, no finalzinho, ele fala assim, transmite, minha cara filha, Repita tudo o que aí fica, a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras e que todos aproveitem o tempo. Então, e tem inúmeros casos aqui para que a gente comece a fazer uma reflexão da nossa honestidade, do uso do nosso tempo da nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta para a gente quando desencarnar a gente saber que desencarnamos para a gente ter a certeza para onde iremos quanto tempo vai demorar e como vamos fazer essa passagem para o mundo espiritual e se alguém nos evocar a gente ter conteúdo para ensinar. E assim, a gente ter uma reencarnação a próxima de uma maneira mais produtiva, sempre pensando no nosso progresso espiritual, que vai depender de cada um de nós. De andar mais rápido ou mais lento, vai depender de cada um de nós. A pergunta em ele fala, para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo do que quando estava vivo? E a resposta é, parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele, só para os espíritos que chegaram a certo grau de purificação. O tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. A pergunta 1006, os sofrimentos do Espírito poderão durar eternamente? A resposta, se fosse eternamente mal, isto é, se nunca se arrependesse nem melhorasse, por certo o Espírito sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres destinados a permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou simples e ignorante, tendo todos que progredir em tempo mais ou menos longo, sendo a vontade de cada um. E aí, é, é, São Luís é que está tá respondendo exatamente dessa forma. Então, é... Você, como é que você está usando o seu tempo? Você está indo de uma forma mais rápida, de uma forma mais lenta? Ou deixa a vida me levar, não está fazendo nada, deixa que Deus resolve, na próxima reencarnação resolve? Porque nós espíritas, muitas vezes a gente fala assim, olha, nesta reencarnação não dou conta não, vou deixar para a próxima. Pelo contrário, nós temos que falar assim, olha, eu sei da reencarnação e o que eu puder trazer matéria para essa eu já vou adiantar, eu já vou trazer. Porque nós temos o remédio, que é o conhecimento. Nós temos o hospital, que é uma casa espírita. Se nós tivermos que passar, vamos imaginar que todos nós aqui vamos ter que passar por uma expiação gigantesca, gigantesca mesmo. Você prefere que seja na próxima reencarnação ou que seja agora? A gente tem que saber responder. Olha, você tem, vai, mas vai ser aquela expiação assim, mas que você também vai passar e, ó, vai, vai bem. Porque quando a expiação chega, é porque nós estamos prontos para avançar. Então, eu penso muito sobre isso. Então, eu prefiro que seja agora. Porque agora eu estou com todo esse estudo fresquinho na cabeça. E até uma maneira de eu saber mesmo se eu vou ter condições de colocar isso em prática ou não. Mas uma coisa eu sei. Eu prefiro nesta... Primeiro que eu conheço muita é casa espírita. Já sei que não vou ficar abandonada. Eu tenho lugar para ir. Porque já pensou se, for, se na próxima reencarnação eu nasci em algum lugar que eu um, um, Até eu chegar na doutrina espírita eu demore? Nesta reencarnação eu demorei bastante. Demorei 40 anos para chegar na doutrina espírita para entender o mecanismo então nós né, estamos querendo avançar na matéria trazer matéria para a gente avançar e ter o nosso diploma e chegar já aonde devemos chegar ou a gente está colando prova, está Gazeteando, matando aula e deixa passar porque depois a gente fala que o professor está de marcação com a gente. O professor está implicando com a gente. Então, estudar a doutrina espírita tem que fazer uma mudança na nossa vida. Tem que fazer essa mudança. Porque senão, a gente perde o direito de estar em contato com algo que nos liberte. Quantas pessoas. Ele mesmo, qual foi o maior problema dele? Não pensar sobre Deus, não ter fé. Quantos, quantos sofrem. No livro Memórias de um Suicida que são tem cinco casos principais. Tem um, esqueci o nome dele, mas ele é ele é um inglês que é quando eles se reúnem, né, no sofrimento no mundo espiritual, um sofrimento como consequência das atitudes que eles tomaram. Para mim, o livro Memórias de um Suicida é um livro belíssimo. Todos nós temos que ler. Não é, e eu já vi muitas pessoas falando que é triste, que é isso. É um, é um livro tão bacana, tão bacana, que ninguém morre no livro. Acaba o livro todo mundo nascendo. Olha que maravilha! Todo mundo nasce. No início, tem sofrimento como consequência. Mas tem um deles, que eu esqueci o nome, que ele fica chocado, porque os outros que cometeram suicídio, cada um tinha uma ligação com a religião e, e sabia sobre Deus. Ele falou, mas como? Se você já sabia sobre Deus, como é que você teve coragem de se matar? Ele falando, eu nasci de uma família com pai e com a mãe que nunca falaram sobre Deus. Eram descrentes, totais, eram ateus. Então, eu nunca soube que Deus existisse. Né? Então, e ele ficou chocado. E nós, que estudamos sobre Deus, estudamos sobre a sensação dos Espíritos, o mundo espiritual, nós estamos com muita ferramenta, nós estamos com muito remédio para curar as nossas feridas. E sair desta reencarnação muito bem, se a gente aproveitar o tempo. Na questão 1007, haverá espíritos que jamais se arrependem? Existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. No livro Céu e Inferno, tem o depoimento de uma rainha. Mas olha, mas a bichinha não, não se rende de jeito nenhum. No mínimo vai reencarnar lá em Magé. E vai parar lá no abrigo para <risos> a gente poder entender junto com ela todo esse processo de valorização da vida. E será que nós não estaríamos dentro dos espíritos endurecidos, tinhosos, né, que não quer ver o caminho que a gente seguiu, e fica, não, mas a culpa foi da minha mãe, foi do meu marido, foi, foi de um chefe que eu tive, e a gente fica botando culpa com o dedo na, na cara de todo mundo, sem avançar. A pergunta 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do Espírito? Não haverá aquelas que lhe sejam impostas por tempo determinado? Sim, apenas que podem ser impostas ao Espírito por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento. De sorte, que o desejo de melhorar-se nunca é estéreo. No livro Céu e Inferno, na parte da expiação terrestre, tem um camarada que ele dá o depoimento que quando ele morreu, ele foi enterrado vivo. E ele dá todo o depoimento ali. Por que foi necessário? O que, que ele sentiu? O que, que ele aconteceu? Como é que ele é, gerenciou aquela situação? E se acontecesse com você? Se acontecesse comigo? Como é que a gente ia resolver isso? Então, veja que o livro Céu e Inferno, na verdade... É um grande remédio para todos nós. A pergunta 1009, quem responde é Santo Agostinho. Eu É imperdível o livro Confissões de Santo Agostinho. Para a gente entender que esse livro é uma autobiografia onde ele pauta ali o arrependimento. Ele ele mesmo fez todo um, um processo né, de autoconhecimento, ali no Conhece-te a Ti Mesmo, e de um arrependimento profundo. Não seria interessante cada um de nós fazer confissões? As suas confissões? Para a gente poder identificar os nossos erros. O nosso arrependimento. Mas com um objetivo. Ao nosso progresso. E aproveitar quem está à nossa volta. Aproveitar o nosso tempo. Para a gente progredir. E aí... a essa pergunta é, sendo assim, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? E aí Agostinho responde, interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes -se, se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Então aqui ele tá, está convocando a gente para desenvolver o bom senso e a razão. A doutrina espírita é pautada na fé raciocinada. Então, que cada um de nós aproveite estas perguntas, com estas respostas libertadoras, para que a gente faça como Agostinho. Vamos fazer uma reflexão, uma confissão, nos identificando. Não precisamos ficar com o dedo para ninguém, não precisamos nos esconder atrás de um celular e apenas ficar olhando o que as pessoas estão fazendo de um modo geral e perdendo tempo sem olhar para nós mesmos e avaliar o que, que nós estamos fazendo neste momento no nosso planeta, no nosso Brasil, no nosso rio, na nossa casa espírita, o que, que nós estamos fazendo pelo próximo, por nós, quanto tempo a gente se dedica à nossa evolução espiritual. Muita paz.